0: Welcome to Shelfocast. Essa live é especialíssima. Fala sério. Nossa live barra mentoria. De segunda a sexta-feira, sempre meio-dia. Por que, que hoje é especial? Porque hoje a gente completa o número 50. Sensacional, né? 50 dias que a gente teve aqui ó, de troca. De aprendizado mútuo, né? Que eu falo que o professor ele ganha duas vezes, ele ganha para aprender e ele ganha para ensinar, porque senão vocês não conseguem ter o processo de transformação de quem está do outro lado. Então, obrigada a você que está aqui me acompanhando todos esses dias. Escolhi hoje um temaço que eu acho que é extremamente importante para a vida de todo mundo, e é o tema, se você me perguntar assim, Aline, o que, que você acha que foi mais disruptivo na tua carreira, na tua vida, nas pessoas com quem você convive, com se c enfim? E eu te falo sem sombra de dúvida, hábitos, disciplina. Muitas vezes eu conheço pessoas que têm talentos, que têm grandes habilidades, mas não são disciplinadas, elas não colocam o hábito, né? o hábito... De, de fazer certas coisas que precisam ser feitas não permeiam a vida delas. Isso não é porque elas não querem é, ou porque elas não desejam, muito pelo contrário. Desejar não é o suficiente. Então, a grande sacada é entender como criar hábitos poderosíssimos e alavancar a tua vida em função deles. Pensa o seguinte, desde o momento que você acorda, nosso cérebro faz um bilhão de decisões, né? Literalmente milhares de decisões por minuto, entre... Levanto ou não levanto? Viro meu corpo para a direita ou viro meu corpo para a esquerda? Coloco o pé direito no chão ou o pé esquerdo no chão? Ah, desligo o despertador ou é, primeiro, sei lá, é, é, acendo a luz? Enfim, então tudo que você pode imaginar pode acontecer e vai acontecer por causa dos hábitos. Meu bate-papo com você hoje é bem rapidinho, só para você entender. Quais são as camadas de hábitos, de comportamento? Primeira camada é aquela camada mais interior, aquela camada mais profunda, que é a sua identidade. Quais são os hábitos é, é, no que você realmente acredita? Aquilo que a gente fala que é a identidade, que é o teu julgamento. Segunda camada, uma camada intermediária, são os processos. Processos são, que você, são aquelas coisas que você faz, logicamente, é, só que você cria uma nova rotina para fazer aquilo ali. E o terceiro hábito são os hábitos os resultados, tá? São três camadinhas para você conseguir fazer esses comportamentos. Então, o que, que eu obtenho da minha mudança? Então, primeiro eu tenho que crer que eu tenho que ter uma mudança, a parte interna. A parte intermediária, eu tenho que mudar o como, né? Eu tenho que mudar o processo e, logicamente, depois eu tenho o resultado. Como se fosse uma camadinha de uma cebola. Feito isso, consegui entender essa primeira camada, que é a camada lá dentro, né? A camada da identidade, é ali nela que eu vou mudar? Não. Na verdade, quando a gente coloca assim, ai, poxa, minha meta é perder peso, você está focando talvez no resultado, né? Minha meta é ganhar dinheiro, você também está focando no resultado. Minha meta é comprar um carro, minha meta é mudar de emprego, estou focando no resultado. E a grande sacada é que não adianta você focar só no resultado. Você pode e deve querer um resultado, mas você tem que entender quais são os processos que você precisa atingir aquele determinado resultado. Se eu quero trabalhar mais, render mais, porque eu preciso de uma melhor concentração, enfim talvez o processo seja simplesmente arrumar a minha mesa, simples assim se eu quero emagrecer, se eu quero comer melhor talvez o processo seja eu procurar ajuda de um nutricionista de um educador físico uh, melhorar o que eu compro no mercado e mais, deixar de comprar besteira aquilo que eu não posso comer parece bobo, mas não é Quero que vocês entendam o que, que é intermediário, o que, que você pode mudar no processo, porque sinceramente, para mim, aqui está o grande é, o núcleo, a grande, grande raiz de todas as mudanças. Mudar o processo. Ai, nossa, queria tanto fazer atividade física. O que está que te afastando? Repara, olha para esses hábitos. Faz uma anotação. Deixa o controle remoto longe da televisão, sabe assim? Não deixa uma comida que você não quer consumir, de fácil acesso. Você está comendo besteira, pega o iFood e deleta. E isso vale para qualquer área da sua vida. Vale, por exemplo, se você quer estudar mais. Tira o, o videogame, se você está perdendo mais tempo com o videogame, tira ele da tomada e guarda. Ou deixa com alguém, deixa indisponível. Ou coloca um horário, estipula um horário para você olhar, ou brincar, ou jogar aquele videogame. Depois que você estudar, depois que você cumprir, as coisas que você precisa. Muda o processo, tá? Parece bobo, mas não é. A maioria dos hábitos está associada a justamente a esse momento, a esse momento intermediário, vamos chamar de momento 2, né? que é o momento do processo, o momento do nível. E aí depois a gente tem uma camada mais profunda, que é aquela camada do interior, assim, do núcleo, que é a camada de mudança da identidade. Aline, como assim mudança da identidade? Suas crenças, sua visão de mundo precisam mudar sua autoimagem, o seu julgamento, o que você acha que você é capaz, se você acha que você não é capaz, você não vai ser capaz, se você não se acha bastante o suficiente, bastante bom, bastante é, é, apto, você não vai ser capaz, esquece, então mudar a identidade é interno, e os resultados logicamente se referem àquilo que você obtém, né? o processo é aquilo que você faz, é o dia a dia. Só que identidade tem a ver com aquilo que você acredita, tem a ver com a sua crença. Se eu creio que eu vou ser a melhor empreendedora é, da área de business, enfim, a melhor mentora, eu creio, isso está dentro, dentro de mim. Aí eu paro e olho, caramba, que processos que eu preciso fazer? Poxa, talvez eu precise estudar mais, talvez eu precise fazer mentorias com outros grandes players, talvez eu precise fazer especializações fora do país e tal, tal, tal. Se eu creio e eu ajo, automaticamente os meus resultados aparecem. Claro que não é tão simples assim, né? Poxa, Aline, quem dera se fosse só pensar, quero ser magro. Vou lá então, vou mudar o processo e vou ficar magro. Não, não é assim. Então, a mudança de comportamento na real é você mudar a forma que você se enxerga, tá? Para pra pensar. Por que que você lê um livro? Ah... Eu leio um livro porque meu objetivo é ler esse livro não. O teu objetivo ao ler o livro é aprender. O teu objetivo ao ler o livro é se tornar leitor, é se tornar um aprendiz. Ah, eu corro porque meu objetivo é correr uma maratona não. O teu objetivo é se tornar talvez um atleta, o teu objetivo é se tornar um maratonista, o teu objetivo é se tornar uma pessoa profissional naquilo ali? Ah, eu, eu trabalho porque o meu objetivo é o trabalho. Não, teu objetivo tem que estar tá lá na frente, teu resultado, a tua meta tem que ser muito maior do que isso, percebe? Se você começar é, com aquele torpor cognitivo, que é normal a gente colocar, a identidade vai por água abaixo, você não vai ter mudança. Por que eu estou te falando isso? A que está concordando aqui. Porque se você já pensa assim... Ai, poxa, eu não sou capaz... Ou, nossa... Imagina, eu não tenho nem condições de fazer isso... Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não sou... Ai, eu não sou bom com tecnologia... Ai, eu não sou bom de internet... Ai, eu não sou bom... Eu não sou uma pessoa diurna... Ai, eu não sou... Não coloque esse torpor cognitivo... Porque se você puser isso em cima de você... Você coloca esse pesadelo em cima da sua mente... E automaticamente... Termine... Automaticamente... O seu comportamento não vai mudar... Porque ele pensa o seguinte... Bom... Se por trás de uma pessoa que quer agir eu tenho uma crença que diz que eu sou o contrário daquilo, fica um pouco incoerente. Né? O teu eu continua sendo aquele que você não deseja, então se aquele eu continua sendo o que você não deseja, não vai durar, não vai, não vai, o teu resultado, a tua mudança, o teu hábito não vai mudar. Então para você implementar um hábito novo e esse hábito é criar raízes dentro de você, você precisa crer na mudança, você precisa mudar o processo e aí sim ter um resultado. E tudo isso é hábito. O hábito da crença, da mudança da identidade, o hábito da mudança do processo e aí o resultado vem, tá bom? Olha que interessante, vocês já devem ter visto, eu fiz umas anotações aqui de uns pontos que eu acho bacana a gente falar hoje. É, tem um milhão de autores que falam sobre hábitos, sobre mudanças, mas enfim. Um bem antigo, né, de uma teoria maravilhosa, chamado Skinner. Skinner ele fez uma um, uma caixa quebra-cabeça, a famosa caixa de Skinner. O que, que consiste essa caixa? É, é, na verdade, em 1800 de alguma coisa, um, um outro psicólogo, Edward, um cientista Edward Thorndike, ele criou esse conceito. Ele fez um, um, um estabeleceu um conceito que mais tarde virou a caixa de Skinner. Para a gente entender como é que os hábitos se formam, olha que interessante. Ele colocava alguns gatinhos num dispositivo. Esse dispositivo tinha um quebra-cabeça. É, e aí o gato, ele tinha que entender o seguinte Se ele puxasse uma cordinha, se ele empurrasse uma portinha, enfim, tinha um processo para ele fazer ali Se ele conseguisse fazer dessa forma, ele conseguia escapar, sair dessa plataforma é, Abriu uma portinha lateral E aí quando abria essa portinha lateral, ele achava um potinho com comida Então ele começou a entender, né? Eu puxo uma cordinha, dou um tapa aqui, escapo, opa, tem comida, tem uma recompensa ali do lado e a maioria dos gatos é, queria fugir assim que colocavam esse gato dentro da caixa. Né? O pensamento do gato era que era fugir, que era fugir, que era fugir. Alguns enfiavam o no narizinho nos cantos, enfim, tentavam enfiar a patinha no outro lugar e tal, arranhavam o objeto, só depois de muitos minutos explorando aquilo ali e olhando e tentando, experimentando, é, que eles conseguiam apertar a tal da alavanca mágica, escapavam e tinham essa recompensa lá no final. Tá? Por que, que eu estou te contando isso? Porque esse processo dos gatos, ele mostrou o seguinte para gente, que os gatos, depois de várias e várias tentativas, os mesmos gatos, já começaram a entender que aquilo era um processo. Então ele já entrava e já não se batia mais na caixinha. Ele ia lá, opa, a alavanca está aqui, ok, puxa a alavanca, aperta, eu vou sair, eu tenho comida. E aí essa média é, é, de tempo né, dos gatos, ela foi diminuindo, ou seja, ele conseguiu cometer menos erro, Menos erros, né? um tempo menor, para poder ter aquele resultado. Ou seja, as respostas se tornavam mais rápidas, mais automáticas. Ficou automatizado aquele hábito dentro do gato. Olha que interessante. E aí, qual foi a conclusão desse, dessa, desses estudos do Thorndike? Entendeu é o seguinte. Toda vez que eu tenho comportamentos que são seguidos de consequências que me trazem uma satisfação, uma recompensa, é, a gente tende a repetir aquilo ali e aquilo ali, obviamente, é, é, me traz resultados muito positivos. É, é, é lógico, falando assim. Em contrapartida, tudo aquilo que me produz uma consequência desagradável tem uma menor probabilidade de se repetir. Por quê? Porque a gente vai ajustando, a gente vai ajeitando. E aí, por que, que eu estou te falando tudo isso? Para você fazer a seguinte reflexão. Você já parou para pensar por que, que o nosso cérebro cria hábitos? Por que, que o nosso cérebro cria hábitos? Né? Por que, que a gente cria hábitos? E a resposta é... O um hábito nada mais é do que aquele comportamento que acontece de forma repetitiva para se tornar automático e economizar energia. Essa é a grande sacada. Por isso que a gente tem um hábito. Só que ele começa com uma ideia de tentativa e erro, tentativa e erro. Primeira vez que você se depara com um problema, você não tem certeza de como resolver aquilo. Você não sabe o que você vai fazer. Igual um gatinho que estava lá pela primeira vez na caixa, né? No Mais pra frente virou a caixa de Skinner. Só que ele está tentando ali descobrir como é que funciona. Nesse momento, a atividade neurológica dele é alta. Ele está ali concentrado, está ali tenso, está né? ali envolvido. porque Porque ele está precisando colocar todos os recursos que ele tem para entender como é que funciona. Ele analisa cuidadosamente aquela situação, entende se ele vai ter algum estímulo, se ele vai ter alguma recompensa, se ele vai ter algum prejuízo, algum medo. Então, a gente toma decisões conscientes, nesse primeiro momento, sobre como agir. A gente absorve, então, uma tonelada de informações, um monte de coisas que a gente precisa absorver, e o cérebro está ali ocupado. Ele está ali tentando entender, é, aprender como é que ele faz aquele curso daquela ação de forma mais eficaz. Quando você coloca a segunda vez o gato ali, o gato já sabe um pouquinho mais. A terceira vez ele já sabe um pouco mais. Aquilo já vira automático. E aí de repente, bum, tem uma recompensa lá no final. Pronto. Tudo o que ele precisava para ele entender que aquele é o formato correto porque existe uma recompensa no final. Se você se depara com essa recompensa... Você altera a sua estratégia Ou seja, você começa a catalogar que aquela informação Vai te trazer uma coisa boa no final E aí você pensa Caramba, peraí, eu fiz tal coisa Me causou um estresse danado Usei muita energia blá, 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 pum, Mas eu tive uma recompensa, aquilo foi bom Se aquilo foi bom, eu faço Fecho meu ciclo de feedback E eu começo automaticamente A fazer esse processo Que a gente faz milhares de vezes todos os dias Eu tento, eu falho Eu aprendo e aí, tento de uma maneira diferente. Se for uma recompensa boa, eu vou seguir aquele processo. Se for uma recompensa ruim, eu não vou seguir aquele processo. E é assim que um hábito é formado. A gente chama isso de script cognitivo, né? A forma que nosso cérebro decide se aquilo ali vai ser um hábito incorporado ou não, tá bom? Dito tudo isso, Aline, tá, mas é importante você falar agora que, independente disso, se eu tenho um estímulo, como é que é essa ciência por trás dos hábitos? Eu tenho um estímulo, então, de alguma coisa, aí eu vou lá, percebi que eu tenho um problema, ou melhor, eu tenho um desejo de alguma coisa, né? Eu tenho uma proposta, uma, uma resposta ali na frente e eu tenho uma recompensa. Mas como é que eu mudo? Como é que eu crio novos hábitos? Como é que eu formo novos hábitos? Já perceberam que quando você está fazendo uma atividade com a capacidade cognitiva, a, 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 a atividade cognitiva, ela diminui? Você consegue ter ideias? Exemplo, você está no banho, você está, sei lá, lavando louça, você está é, arrumando sua mesa, você está dirigindo, né? já está acostumado com o caminho, e aí você tem umas ideias, você tem uns pensamentos, você fala, nossa, tive um insight. Por quê? Porque a sua atividade cognitiva diminui, a, a necessidade de usar o cérebro para pensamentos, né, para criações e tal diminui. Então, ele sobra, sobra energia ali, sobra uma força, sobra uma galera aqui dentro para fazer com que você tenha. Ideias novas, criati criatividades... Enfim, consigo exercer outras coisas... Só que a grande sacada é... Se eu tenho hábitos que me ocupam a mente... Me ocupam o pensamento... Me ocupam o tempo... E eu não consigo criar novos hábitos... Como é que eu faço, Aline? Como é que eu faço para me desfazer de um hábito antigo... E trazer um hábito novo? Presta atenção... Imagina o seguinte... Vamos entrar na fase do problema... Depois a gente vai para a fase da solução... tá Você acorda... Certo... Aí, qual que é o desejo que você tem? Você quer se sentir, de repente, alerta, certo? Um problema. Solução, resposta. Ah, então eu vou tomar uma xícara de café. Recompensa. Você satisfaz o seu desejo de se sentir alerta, bebe o café, e aí você associa. Opa, bebi o café, associa isso a ficar acordado, associa isso a estar estimulado, associa isso a produtividade. Então, o café se relaciona à produtividade. Na verdade, não foi. Foi o teu hábito de fazer aquilo ali. Exemplo, você entrou num quarto escuro, né? chegou num lugar tava estava escuro. O que, que você pensa? Óbvio, né? Qual que é a solução? O que, que, você, o que, que você deseja, na verdade? Quero enxergar. Está escuro o problema. É, o estímulo, né? Está escuro. Desejo. Quero enxergar. O que, que você faz, então, para resolver o problema? Você vai lá e acende um interruptor, não é isso? Aperta lá, clica no interruptor e acende a luz. Qual que é o resultado? Qual que é a recompensa que você tem? Satisfaz o seu desejo de ver, de enxergar. Então, você associa que ligar o um interruptor torna-se associado a entrar no quarto escuro. Ou seja, entra no quarto escuro com a mão no interruptor. Isso vira um hábito e você faz isso no automático, você nem pensa. Estou te dando essas é, é, ideias mais simples para você entender como a gente faz hábitos, às vezes, sem nem pensar. Então, primeira lei. Para eu tornar um hábito novo, interessante, e eu... eu, eu eu transformar aquilo em uma coisa que faça parte do meu dia. Primeiro ponto, torne esse hábito claro. Escreve no papel o que, que você deseja, por que, que você deseja, em quanto tempo você deseja, por que, que aquilo ali é importante. Segundo, torna aquilo ali atraente. Poxa, se eu conseguir realmente, sei lá, é, trabalhar mais, ou estudar mais, ou me dedicar mais, ou atender mais clientes, eu automaticamente vou ter tal reserva financeira para fazer uma viagem então já vou até abrir o site de viagem já vou começar a olhar os pacotes coisa e tal opa já tornei atraente terceiro eu vou tornar aquilo fácil se eu quero tornar uma coisa mais simples mais fácil o que, que a gente faz deixa a mala pronta como assim deixa a mala pronta se você for viajar amanhã de manhã você então voa bem cedinho que, que você faz hoje à noite você deixa a sua mala pronta certo Você deixa aquilo ali fácil você vai lá, você separa a mala, de repente faz o check-in, já confere a tua bagagem, então deixa ali. Então deixa a mala pronta, faz com que aquilo se torne fácil. Se você quer ler mais, deixa o livro à tua mão, deixa na mesinha de cabeceira, deixa ele de fácil acesso. Se você quer consumir menos besteira, não compra, ou compra menos, ou deleta o aplicativo. E aí, quarto, torna aquele hábito satisfatório. Percebe que você tá tendo pequenas vitórias e se, se, se parabeniza por aquelas pequena, pequena, por aquelas pequenas vitórias, tá? Senão você não consegue mudar o seu comportamento. Da mesma forma, a gente pode inverter e cortar um hábito ruim. Então eu tenho um vício, eu tenho um hábito que eu não gosto. O que, que eu vou fazer? Eu vou tornar esse hábito invisível. Como assim tornar esse hábito invisível? Eu vou tirar ele da minha frente. Aquilo que eu não vejo, eu tenho mais dificuldade de fazer. Parece óbvio. E é Poxa eu quero eu não quero de repente consumir determinado remédio ou eu não quero usar os aplicativos xyz no meu telefone deleta deixa ele invisível não deixa ele na sua frente tira de perto de você segundo torna aquilo desinteressante ou poxa eu não eu quero eu quero deixar quero caminhar mais até o meu trabalho né eu quero fazer atividade física deixa o teu carro longe da estação, deixa o teu carro longe do trabalho, automaticamente você vai ter, né, o carro tá longe, tá desinteressante pegar o carro, ah, Eu vou ter que andar até o carro, então de repente eu vou aproveitar, já que já tô com, já trouxe minha malinha aqui para fazer atividade física, vou, já para academia, já faço uma atividade e tal, e no final eu vou e saio, vou andando pro carro tranquilo, com aquela endorfina correndo no sangue, ou seja, ficou desinteressante eu andar até o carro? Qual que era a segunda opção? E até a academia aqui na frente. Vou lá, faço a atividade física que eu queria tanto fazer. Já trouxe minha malinha. A mala já está pronta. né? Fiz a minha atividade. No final da academia, estou endorfinado. Tem mais chances. Você tem que ir embora, né? Tem que pegar o carro. Aí sim, você pode ter que pegar a carona com alguém. Não tem problema nenhum. Mas ficou difícil né? pegar o carro agora. E por último, torne aquilo ali insatisfatório. Imagina o seguinte. Se eu vou tornar alguma coisa insatisfatória, significa que eu não quero mais o resultado. Da onde vem, né? Se eu vou caminhar 10 minutos por dia... Certamente eu tenho melhores resultados... Eu não caminha nada do que eu caminhar zero... Se eu caminhar 5 minutos também é melhor que eu não caminhar nada... Aqueles 10 quilômetros que você tanto sonha em correr... Não são melhores... Não são melhores do que aqueles 10 minutos que você tinha... Aqueles dois parágrafos... Aquela uma página daquele livro que você queria tanto ler é mil vezes melhor do que aquele livro inteiro que você se prometeu ler e não leu porque você passou mais tempo no aplicativo. Mudar hábito começa com a identidade e a vontade de querer. Esse é meu desejo aqui pra você. Combinado? Um beijo, prazer ter você aqui comigo. Finalizando a live, quero que você me conte quais hábitos que você já incorporou na sua vida ou se você tem alguma outra dica ou sugestão. Deixa pra galera nos comentários, lá no feed. Vou deixar esse vídeo salvo e a gente se vê amanhã. Beijo!